0: Bueno, a las 8 y 38 minutos de la mañana vamos a hablar en forma de autoridad en eh, todos los escenarios de la sociedad, algo tan importante que se ha transformado, que ha generado retos, pero que también se ha manipulado. Y tal vez la autoridad es algo, es un tema que sin duda alguna tiene que ver con, eh, con nuestra supervivencia, ...con cómo nos desempeñamos en la sociedad... ...sobre cómo eh, nació la autoridad... ...como una necesidad de la sociedad... ...de una organización... ...pero hemos invitado a un hombre experto en el tema... Eh, ...Ricardo Forero Rubio... ...que es sociólogo de la Universidad Nacional... ...y que nos ha acompañado... Uy, ...ya desde hace rato en Blue Jeans... ...lo volvimos a invitar este fin de semana para hablar justamente de este tema. Ricardo, buenos días.
1: María Clara, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa de trabajo, a Juan que... Uy, Un no segundito, oyendo, Ricardo. Bien. Un segundito, ya probamos. Eh, ¿Cambiamos de micrófono, Alejito, acá? Ya estamos. Adelante, ¿Sí? Ricardo. Dale, dale, no hay problema. ¿no? Un, un saludo muy Listo. especial y, como siempre, volviendo a esta que es mi casa. Bueno,
0: bueno. No, pero por supuesto, por supuesto. Bueno, la autoridad... Es objeto de estudio siempre, ¿no? Eh, y se estudia desde el derecho, desde la política y desde la sociología misma, que es su disciplina, eh, eh, Ricardo. Así que arranquemos por decir, ¿qué es autoridad? ¿De dónde surge?
1: Bueno, hay un elemento que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y es que en toda relación humana el poder está presente. El poder está presente en la familia, el poder está presente en la pareja, el, el, el poder está presente dentro de las relaciones eh, de trabajo y en la sociedad misma. O sea, el poder es, es inherente a cualquier relación humana. Dada esta situación, esa visión que tenemos sobre el poder puede ser vista desde esos puntos de vista. Pero hay dos elementos fundamentales. Primero, el poder es la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad frente a otra ese es un elemento supremamente importante en la definición de poder como tal pero hay un elemento fundamental en los criterios del poder y la autoridad y es cuando el poder va acompañado de la autoridad y de la legitimidad que se da respecto a la figura de poder que está, que, que está dentro de ese proceso de relación entonces uh -huh. la autoridad se mira siempre cuando está ligada a algún proceso de legitimidad que da el subordinado y que da el contexto frente a la relación de poder que se establece entre ellos. Entonces, por eso es muy importante siempre asumir cómo se caracteriza y cómo se da ese proceso de legitimidad y cómo está mediado a partir de las relaciones humanas y sociales.
0: Claro, cuando usted habla eh, de, de que el poder está presente en todo y dice, es la capacidad de imponer, suena fuerte, pero uno podría decir que que ese imponer está acompañado de una actitud de seguir ese liderazgo eh, que uno percibe cuando, cuando es bueno, cuando busca sacar a una sociedad adelante, eh, no dividirla, no eh, dañarla, no, no solamente para los intereses propios y de un solo grupo, sino para todos los que están alrededor. Y, y alrededor de ese poder
1: Claro, ese es un, es un elemento muy importante porque varias, digamos, en el escenario político uno de los elementos importantes en los procesos de liderazgo es cuando se dan esas, estas autoridades o estas figuras carismáticas que permiten que esos procesos de obediencia y de poder pues, constituyan un eje fundamental en torno al bien común, ¿no? uh -huh. que digamos es como la idea fundamental en el escenario de lo político y de la ética con la cual se establece ese, ese proceso de, de dominación y ese proceso de sumisión. Y esa legitimidad frente a cada uno de esos procesos. Evidentemente, con los cambios sociales que actualmente tenemos, esos procesos de autoridad y de legitimidad, pues están mediados por tensiones, por cuestionamientos, por eh, diversos procesos que hacen que esos procesos estén mediados siempre en un conflicto y en una lucha. Digamos, eso, okay. es, eso es una parte muy importante de la forma en cómo mm. vemos las autoridades eh, en, en, en la vida contemporánea y en la vida actual. Y es que no siempre logran imponerse a cabalidad, sino que siempre están mediados en los procesos de tensión. Entonces, cuando tú analizas la sociedad actual, pues está mediada primordialmente por escenarios de conflicto constante, mm. ¿sí? Mm. Que se están mm -hmm. dando. Y no solamente pasa en Colombia, ahorita en los Estados Unidos pasa eh, con fuerza, en Francia, okay. con los procesos de reforma. Eh, Pensional se, se, se mostraron y se vieron. Entonces, es una parte que eh, estamos analizando y estamos viendo cómo esas tensiones y esos conflictos se están dando, pues dado esos múltiples cambios que se están dando en la ciudadanía, en las formas de producción, en lo económico y en lo político, que hacen que esas tensiones se, se establezcan y se constituyan como escenarios de lucha.
0: Claro, eh, hace un, un, un buen rato al comienzo del programa, cuando eh, hablábamos del columnista, hablábamos de, de la autoridad y los distintos escenarios a través de los cuales va creciendo el concepto y el ejercicio de pararse frente a la autoridad o ejercer la autoridad. Y entonces el columnista nos hablaba de casa, colegio y ciudad. ¿Cómo comienza a gestarse esa autoridad desde que estamos pequeños?
1: Ese es un elemento muy importante porque si hay uno de los escenarios que hemos tenido grandes cambios y grandes transformaciones en los últimos años, ha sido primero el escenario de la familia el escenario de la familia ha tenido cambios fundamentales que van desde el cambio del rol de la mujer en el mundo del trabajo en la, digamos en su perspectiva económica en el rol característico que ha tenido digamos ya no es el mismo papel tradicional que ha tenido antes eh, sino que ha venido asumiendo nuevos roles correspondientes digamos a su ejercicio y a sus expectativas no todas quieren tener hijos que era una edad fundamental de la familia ya no todas quieren casarse ya digamos tenemos relaciones móviles, fluidas, líquidas ...en las cuales no se establecen ya criterios permanentes... ...sino que son, digamos, temporales y que, y que van cambiando. Entonces, dentro de esa visión, digamos, macro que se tiene... ...también tenemos como característica que las familias... ...pues han venido cambiando su visión tradicional. Entonces, digamos, la visión era papá, mamá, hijos. No, era, digamos, tenemos una heterogeneidad de visiones de familia... ...de modelos de familia, eh, que lo cual puede ser constituida... ...ya sea por, por personas de un mismo sexo... ...o puede ser el tío, o puede ser la tía... o digamos Digamos, se, se establece unas relaciones familiares específicas frente a eso. ¿Eso qué conlleva los criterios de autoridad? Estábamos dentro de las sociedades modernas, estábamos fuertemente anclados y relacionados con las versiones, ya sean patriarcales de autoridad... Sí. a las visiones también, digamos, a veces matriarcales que se tenía pero primordialmente nuestra sociedad es el eje patriarcal los modelos de autoridad en el eje patriarcal pues han cambiado muchísimo, han cambiado tanto que ahora la, la posición y el rol de lo masculino dentro de la sociedad dentro de la familia, pues está en continua tensión y en continuo cuestionamiento, no ya no es el yo soy su papá porque soy su papá, o ya es el modelo de que entonces yo soy padre o yo soy el rol masculino como proveedor, porque pues ya no tiene sentido la mujer ya ha adquirido una capacidad de ha entrado a escenarios de poder, ha entrado digamos a ese escenario y eso rompe esos modelos de autoridad tradicional y plantean otros tipos de modelos de autoridad dentro del escenario familiar como cuáles, pues obviamente rompe la visión de que pueda ser autoritaria es que yo soy su papá, uh -huh. dentro de la visión de no, necesitamos modelos más democráticos, más plurales, más diversos hay cuestionamientos también a esos modelos de autoridad Tradicionales que se dan y eso lo que hace es generar tensiones, generar luchas, enfrentamientos en muchas casas o llegar a situaciones de acuerdos o modelos que logren adaptarse a las realidades actuales. Sí. Ricardo, para que una sociedad funcione se necesita orden y los centinelas del orden pues, son las autoridades y eso tiene que ir acompañado por la educación de la misma sociedad para que funcione ¿En qué momento a nosotros se nos quebró esto y uno o está fallando la educación o está fallando la formación familiar pero ya la autoridad para nosotros perdió el sentido justamente de, de, de ese rango para el cual a nosotros nos generaba e ese respeto que ya no existe bueno, digamos, ahí, ahí hay varios elementos importantes a considerar, el primero es digamos, la construcción del orden que teníamos tradicional era una visión en donde todas las personas todos los ciudadanos, todos los miembros aceptaban un tipo y un modelo de autoridad específico, sí. eso se quebró eso se, eso se ha roto. ¿Por qué? Porque justamente entre la heterogeneidad de las nociones de ciudadanía que han venido dándose, pues se establecen diversos tipos y diversos escenarios en los cuales se establece cuál es el proceso de orden que se quiere. Todos los actores sociales buscan un modelo de orden en el cual sus intereses se vean representados, ¿no? claro. desde la posición más conservadora, que puede ser la iglesia o la familia o los valores tradicionales, hasta aquellas más disruptivas buscan que el orden en los cuales los valores que ellos tienen se establezcan, logren darse. Entonces lo que estamos viendo es que los canales tradicionales en donde se asumían esas tensiones y esas luchas para establecer el orden están fuertemente cuestionados, están fuertemente tensionados y a partir de esa visión de lo cual se establece esos procesos de orden lo que se ha visto específicamente es que ya no hay una visión específica sobre qué es la educación, sobre cuál es ese modelo familiar que se establece. Entonces lo que está en crisis en eso son los modelos tradicionales y hegemónicos que teníamos antes claro. porque hay nuevos mm. claro. entonces como hay nuevos esos están luchando y buscando importante entre sí los sectores conservadores que dicen aquí lo que está faltando es orden aquí lo que está faltando es esa visión de autoridad específica sí. que, que se tenga pero si bien eso es, digamos, cierto, evidentemente la construcción de, de, ese, de esos órdenes específicos con los cuales nosotros quisiéramos establecer esas relaciones de poder, pues han venido cambiando. Sí. No necesariamente eso es bueno, no necesariamente eso es malo, porque es parte del proceso que tenemos. ¿Por qué? Porque es que estamos en una sociedad que tiene profundos cambios en su concepción toda esta revolución tecnológica toda esta visión sobre la información tecnológica que tenemos hace que los modelos tradicionales se vean profundamente cuestionados en relación a, a, a esos temas entonces tenemos que acostumbrarnos como siempre lo, lo, lo decimos los sociólogos a que digamos la visión frente a la sociedad, pues es heterogénea, es diversa, pero sobre todo hay un elemento que es que es perturbador y pues obviamente a nosotros los sociólogos que nos encanta el orden, también tenemos y es esa, esa visión sobre la incertidumbre tenemos claro. sociedades cada vez que viven en esa incertidumbre, que viven en esas tensiones, que les cuesta digamos establecerse en esos nuevos órdenes porque los cambios sociales están aquí y plantean múltiples desafíos Claro Ricardo, pero entonces esas nuevas autoridades, si se quiere llamar de alguna forma, pues pueden estar generando una confusión en el concepto general de autoridad, ¿no? Porque y, y uno se niega a ciertas a cierto tipo de autoridad que le tratan de imponer a uno y que uno dice no, perdón, pero esa no es mi autoridad o sea, un ejemplo es, digamos, lo que pasaba con, con lo que se ha llamado la guardia indígena y los militares y que fueron secuestrados y que alguno fue asesinado y es que eso es una autoridad y uno dice, no, pero perdón, pero esa no es mi autoridad ¿Eh? entonces uno a, a, ahí hay un, un concepto que pelea bastante fuerte, ¿no? Con lo que está arraigado y con lo que uno dice, o uno trata de defender y uno siente que es autoridad, ¿no? Sí, pues digamos, eso es un proceso de tensión que, que se da muy, muy fuerte porque uno de los criterios básicos de, de la autoridad se da en relación a ese ejercicio jurídico de lo que es la autoridad, claro. que es, digamos, pues uno de los ejes fundamentales de un Estado y de un Estado de Derecho. Específicamente frente a eso ¿Qué es lo que pasa? Que como ese, eh, dentro del escenario político Están cobrando poder y nuevos reconocimientos Actores sociales que antiguamente eran marginados sí. Dentro de ese proceso de discurso Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que esos eh, como, como, como ingresan al escenario político a partir de cambios sociales, a partir de nuevas representaciones, claro. a partir, pues, ¿qué se genera? Un conflicto, un conflicto específico entre esas posiciones de órdenes que se tienen frente a, a esas agrupaciones al haber ese conflicto siempre el problema es la tentación de caer a la violencia claro. a la tensión específica que se da a partir de esos intereses y no solamente hay intereses económicos políticos, también hay cosmovisiones de la forma en cómo debe ser la sociedad no es que la sociedad debe ser regida por una visión digamos en donde el respeto a la autoridad militar debe ser sagrada sí. hay otros sectores sociales donde dicen no, pero es que esa autoridad militar tiene cuestionamientos serios no. en su legitimidad porque mire lo que hicieron hace unos años Años, ta, claro. ta, 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 ta. Entonces, por eso les digo, el tema es que estos actores sociales están profundamente cuestionados en su autoridad porque el reconocimiento de la legitimidad no es igual para todos. Todos los actores sociales no reconocen esa legitimidad fuerte a partir y además ninguno tiene el monopolio de su legitimidad porque siempre va a haber tensiones y siempre han habido. ¿Cómo se muestra eso? Pues, por ejemplo, en nuestra sociedad actual aquí en Colombia, pues como hay unos cambios sociales que se han traducido en cambios políticos, pues esa tensión y esa fragmentación está generando profundos claro. cambios y profundas tensiones. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es que los podamos canalizar institucionalmente. Uh -huh. Es que ese es, la, digamos, el gran reto de la sociedad colombiana actual. Que podamos tramitar nuestros conflictos porque la sociedad es conflicto. Sí. Sí. Sociedad y conflictos casi como sinónimos. Siempre van a haber conflictos. Si hay conflictos sí. en las familias que se conocen de toda la vida, pues en claro. las sociedades también se dan. El tema es cómo los podemos tramitar de una manera institucional en donde nuestro gran sombra de la violencia no aparezca, uh -huh. sino que puedan, digamos, uh -huh. ser tramitados. Y ese siempre va a ser un llamado a todos los actores a los cuales pues, están dentro de ese proceso social.
0: Sí. Una pregunta vale. que yo creo que, que se hace en varias autoridades... Eh, sobre todo en nuestro país ¿cómo, ¿cómo hacer para enfrentar la crisis de legitimación que hay, la disminución en la confianza en las eh, funciones administrativas, en las instituciones en el liderazgo en general ¿cómo hacer para, para hacer frente a esto si están fuertemente cuestionadas cada una de estas instituciones?
1: Bueno, creo que esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Esa es la pregunta del baloto, digámoslo como tal, como para poderlo traducir. Pero mira, yo creo que hay como un, un, unos elementos que podríamos ir desmenuzando. El primero es un, ele primero es un elemento de diálogo social. Sí, y de reconocimiento a la diversidad y a las posiciones de otros, porque si nos radicalizamos a partir de las posiciones y de las visiones que tenemos, no vamos a lograr entender. La, la política es el escenario de entender al otro, de entenderlo en su otra edad, ¿no? O sea, ¿qué significa el planteamiento? de negros, de indígenas, de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos dentro dentro de eso como como ha habido digamos Colombia ha tenido y desde pues los el, el proceso de parte de las FARC, el tema de la comisión de la verdad de, de la JEP eh, ha tenido que escuchar relatos y metarrelatos muy fuertes sobre nuestra historia y sobre lo que ha ocurrido en un escenario de conflicto porque es que hay que recordar de dónde venimos o sea la, la situación actual es parte de un proceso largo que hemos venido teniendo prácticamente desde la Constitución del 91, sí. que estamos dialogando en torno a eso para poder reconocer derechos y deberes de actores sociales y de ciudadanías que se, que se involucran en, en, en este proceso. Y ahí pues obviamente la visión sobre la verdad constituye un eje fundamental en la cual venimos trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en la sociedad? ¿Qué actores han reconocido? ¿Qué intereses han, se han involucrado en eso? Eh, ¿Y cómo podemos llegar a esos procesos de armonía en donde esa verdad, esas justicias y esas reparaciones se establezcan como criterios fundamentales para lograr un diálogo social y un orden social que nos satisfaga? Ahora bien no significa que todos los actores siempre van a estar de acuerdo, no significa que no vayan a haber conflictos, ni significa que todo el mundo vaya a pensar igual, porque en las sociedades modernas, en ninguna de las sociedades actualmente en el mundo, se logra tener esos procesos. Cuando usted ve que todo el mundo piensa igual, bueno, el escenario de dictadura es el que está presente, porque eso es lo que pasa. Siempre va a haber deliberación, el escenario público es de deliberación, el escenario público es de pensamientos diversos, de conflictos y de escenarios específicos, pero sin duda alguna... Parte de la idea social de, en torno a eso es que ese orden social que se establezca logre reconfigurarse y logre generar una nueva legitimidad en torno a ese ejercicio de poder.
0: Usted está hablando, Ricardo, de un tema muy importante y que tiene que ver con tramitar el conflicto, que es casi que, que de lo que se trata eh, hoy en día la vida misma porque como usted dice, pues la contraparte siempre tiene que existir y siempre va a existir en una sociedad y además que qué pereza que no la haya porque qué tal todo ahí plano y todo el mundo como ovejas pues no, habrá cosas que otros tendrán capacidad de ver que uno no ve o que intereses que tendrán eh, que, que muestran y que de pronto no están dentro de los de uno inclusive dividir, ¿no? porque ese es un interés también el tema es desafiar a la autoridad, a la autoridad tradicional y globalmente, eh, digamos, entendida y ejercida, con defectos y virtudes, como dicen, pero más virtudes que defectos, porque se trata de organizar una sociedad. Yo, eh, Ricardo, quiero invitarlo Y no sé cómo esté de tiempo Qué delicia que usted está en cabina ya con Juanca Eso sí, cuidado con los consejos No, no, y el tintico y el tintico Que seguimos y aquí echando tinto eso. <risa> Sí, sí, sí Pero bueno, eh, lo quiero invitar al próximo segmento Para que cerremos el tema Y no se quede como en punta Porque hemos, hemos dado un salto grande Desde la autoridad en la casa hasta la autoridad en lo político y en los escenarios sociales, pero vale la pena devolvernos un poco a esos retos que desde la casa, en términos de autoridad, se están dando. ¿Me acepta esa invitación?
1: Pero por supuesto, María Clara, aquí con buena ah, compañía, con dice. Juanca, aquí nos quedamos. Muchas gracias, Ricardo.
0: Cuidado, cuidado.
1: <risa> bueno, muy bien. Ese muchacho.
0: <risa> sí, 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 no conoce autoridad y menos en el amor. 8 y cincuenta.